0: 23 november 2022. Ik voelde mij die ochtend niet heel vrolijk. Alhoewel eerst in de ochtend wel, althans lichamelijk. Smiddag zou mijn nicht komen en zouden we gaan wandelen en een theetje doen. Maar ik voelde al aan dat ik erg moe was en liever in bed ging liggen. En weet je, dan kan ik ook kiezen voor liefde en vertrouwen natuurlijk, maar op de een of andere manier trekt het donker dan heel erg. Slapen lukt alleen niet. Ik zat te veel in mijn hoofd, te weinig gegrond dus ook. Na het middageten besloot om even alleen naar het bos te gaan. Want ik weet gewoon dat dat mijn medicijn is, dat ik daarvan opknap. Ik koos een ander pas wat ik nog niet kende. En een beetje verdrietig wandelde ik rond. Ik kon nog niet zozeer genieten. Ik huilde en ik vroeg, als er nou echt meer bestaat dan dit... Zou ik dan alsjeblieft een teken mogen krijgen? Of mijn opa in wat voor vorm dan ook willen laten tonen? Niet veel verderop lag een boomstam in de zon. Ik ging even zitten met de zon in mijn gezicht. Ik hoorde. Bzzz. En er zat een libelle op mijn jas. Ik schrok heel erg. Ook zag ik tot mijn verbazing dat er acht foto's waren gemaakt in mijn jaszak. Er stond een lichtbol op. Licht dus. Hmm. Mijn stemming veranderde naar positiviteit. En ik voelde dat er een stukje vertrouwen terugkwam. Want een libella, libella staat voor transformatie. En die ging op mijn jas zitten. Foto's die gemaakt worden. Ik kan het niet verklaren, maar het is er wel. Mijn tranen waren in ieder geval weg. Ik wandelde verder zonder route over smalle zijpaadjes. Even verderop stond een bankje met de tekst. Niets eindigt ooit. Het gaat alleen verder op een andere manier. Dit was voor mij bevestiging 2. Ik vervolgde mijn weg en ik dacht, het zou fijn zijn als de route niet meer te lang duurt. En met die gedachte zie ik in de verte een boerderij. Hé, hey, volgens mij is dat bovenveen, zoals het heet. En dat klopte, dat was vlakbij het startpunt van mijn route. In de verte voor mij zag ik twee oude mensjes hand in hand wandelen. De vrouw had grijs haar en de man had wit haar. Links een opa, rechts een oma. Het raakte mij, want ik zag mijn opa en oma daar wandelen. Nummer 3. Ik wandelde iets steviger door en ik kon ze inhalen. De man draait zijn gezicht om en jemig, ook dat lijkt op opa. Ik merk dat ik het een beetje eng vind ofzo en ik wandel door. Er stond een gate ja, met een nummerbord die mij opviel, namelijk 444. En dat staat voor bescherming tegen negativiteit en focus op positiviteit, dankbaarheid, blijdschap en geluk. Bevestiging nummer 4. Met een lach op mijn gezicht en tevreden gevoel loop ik naar de auto. Ik stap in en rijd door de prachtige bosweggetjes terug naar huis. Mijn telefoon had ik voor in de auto liggen. Soms heb ik hem ook in mijn hand en ik weet dat het niet handig is. Ik zie in de verte een bestelbus met opdruk. Ik zie vaak dat deze stilstaat op de weg. Er volgt, volgt eerst nog een wegversmalling voordat ik daar ben. En ik weet dat ik moet remmen. Ik wil remmen met mijn voet, maar dat gaat niet. Mijn voet glijdt van het pedaal en ik weet, ik ga botsen. Boom. Dat was best wel een knal. Ik kramp mijn spieren en ik knijp het stuur nog steeds vast. Au, mijn knie. Fuck, ik heb gewoon een botsing veroorzaakt. Hoezo? Eigenlijk wist ik daar heel snel het antwoord op. Letterlijk, stilstand. Waar ik die ochtend had besloten een tijdelijke break op de socials te doen tot en met het einde van dit jaar, word ik nu even letterlijk tot stilstand gezet. Verklaren waarom ik op dat moment niet kon remmen, dat kan ik niet. Zoals er meer dingen niet te verklaren vallen. Maar oké, okay. vol in shock komt de man uit de auto voor mij eraan gewandeld. En hij zit aan zijn hoofd. Oh gut, denk ik. Ik wil mijn raam open doen, maar dat gaat niet, want de auto is uitgevallen. Ik weet, ik weet gewoon even niet meer hoe ik de auto open krijg. De man wijst naar mijn deurklink. Ach, natuurlijk. Jongens zeg ik. Wat een klap, hè. Sorry, hoor. En ik begin met een trilstem en trilhanden een heel verhaal af te steken. Achter ons allemaal auto's die om ons heen willen. Oh ja, dit is natuurlijk een drukke doorgaande weg. Alles gaat gewoon door, terwijl wij letterlijk even stilstaan. Meneer zegt, ik bel de politie even. En mijn gedachten zijn, moet dat? Ik herinner me nog uit verzekeringstijd dat dat echt niet altijd nodig is. Maar oké, okay. en hij gaf de telefoon vervolgens aan mij. Kun je ook even spreken met de politie? Ik werd daarna doorverbonden met de ambulance. Want meneer heeft last van zijn hoofd door de klap en ik heb last van mijn knie, mijn nek en mijn schouders. Nog geen twee minuten later komt daar met loeiende sirenes de ambulance aangesneld. God, dacht ik wat overdreven. Ik steek mijn duim op van doe maar rustig, het is oké. Okay. Er volgde een korte controle en ik mocht even mee de ambulance in. Ik dacht nog, ben ik 33 jaar, zit ik voor het eerst in de ambulance. Ik zat. En daar kwam het. De ontlading. De tranen. Het kwam er allemaal even uit. Ja, zegt de ambulancebroeder. Dit doen we bewust. Je even uit de situatie halen. Even rust even je bloeddruk. Nou ja, drie keer raden. Die was natuurlijk veel te hoog. Ik bleef nog even zitten. En toen belde Nick mij terug. Want die had ik vanuit paniek direct al een paar keer gebeld. Maar die nam niet op. Die was toevallig vlakbij met de kinderen. En ze stonden al naast de ambulance. Ik stapte uit de ambulance. En ik gaf Nick een knuffel. En die knuffel op dat moment... Het was zo ontzettend fijn en hartverwarmend, veilig gevoel, geborgen gevoel, gevoel van thuis zijn. Ik gaf de kinderen een knuffel en al strompelend ben ik naar huis gewandeld. Alles doet logische nog steeds pijn. Het is beurs, mijn nek, schouders, rug, hoofd en knie. Tja, en dan zou ik kunnen denken, nou gatsi, dat mij dit weer overkomt. Maar ik ben dankbaar dat dit me overkomt. Want ik waarschijnlijk op bepaalde stukken nog steeds wat hard leert. En zo werkt het toch in het leven. wie niet luisteren wil, die moet maar rusten.